0: Hola, soy Henry Campos y esto es Impact Founders. Aquí hablamos con personas que buscan hacer las cosas diferentes, con personas que buscan cambiar su realidad. Aquí te mostramos qué es emprender. Muchas veces emprender es muy difícil y conlleva muchos retos, y más en un entorno como en nuestro país Costa Rica. De esto hablamos con un invitado muy especial, Otto Guevara. Acompáñanos en este episodio. Muchísimas gracias Don Otto por acompañarnos, así para introducir un poco a su persona, este, vamos a leer algo que es un poco su perfil. Es abogado y empresario, máster en administración de empresas, con énfasis en negocios internacionales y máster en derecho. Ha sido director de empresas vinculadas a diferentes servicios como lo son legales y notariales, como lo que es el turismo, hospedaje, aventura, reforestación, agricultura, industria de agregados para concreto, transporte de carga, consultoría de políticas públicas y desarrollos inmobiliarios. También ha sido docente y con una gran experiencia en política. Esto, a muy grandes rasgos riesgos, siempre he tenido la... Fiel creencia de que cada persona tiene algo por aportar y uno puede aprender mucho de una persona y sin duda de usted hay mucho por aprender, así que muchísimas gracias por brindarnos su tiempo hoy. Mucho gusto. Okay. Eh, creo que una buena forma de comenzar para hablar de ese tema del emprendimiento es ¿Pero? comenzando con la definición que brinda Make en su manual de emprendedores. El medio lo menciona como que es una manera de pensar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades presentes en el entorno, para así satisfacer las necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía y a la sociedad. Y base a esto me nacen dos preguntas. Entonces, ¿qué tanta oportunidad hay presente en el entorno de un costarricense? ¿Y cómo definiría usted en sus palabras lo que es emprender?
1: Este, emprender, en términos generales, es esa, esa actividad, esa acción que acomete una persona con el propósito de, este, de cumplir un sueño, de ganarse una plata, legítimamente, de, de buscar, generar ingresos para sostenerse esa persona, su familia, para poder capitalizar, ahorrar, para poder construir un patrimonio. A través de alguna idea que tenga, este, a través del de el esfuerzo físico, este, el compromiso físico de esa persona y el liderazgo que pueda tener para acercar a otras personas, para eh, producir bienes y servicios y luego le va a ofrecer a quienes eventualmente pudieran comprar esos bienes y servicios. Es una persona que arriesga, y esa es la, la gran diferencia entre el emprendedor y el trabajador asalariado de una empresa. El emprendedor arriesga Capital propio arriesga capital que pide prestado en algún lado con el propósito de eh, ofrecerle bienes y servicios a, a, a potenciales compradores, ya sea a nivel de comercio, compró para revender, o a nivel industrial, compró para el eh, primo procesó y luego le ofrece ese producto ya terminado a un, a un consumidor O en el caso de la venta de servicios es una persona que con base en el tiempo que tiene este, Los recursos que el lugar, pudo pudo recoger Le ofrece un determinado servicio a eh, quienes podrían eventualmente comprar Son personas que arriesgan Son personas que arriesgan tiempo, patrimonio, esfuerzo para lograr satisfacer sus propias necesidades, pero al mismo tiempo construir un patrimonio. Lograr, eh, eh, como dice la definición esta que leíste, eh, generar riqueza. Riqueza para sí mismo, lo que es absolutamente válido. Y en ese proceso de generación de riqueza, ayuda a otras personas. Y ahí es donde viene aquella, aquella este, expresión, que eh, señala que gracias a al afán del lucro, del panadero, es que comemos pan. O sea, gracias a, a que hay muchísimas personas viendo ver de qué manera logran la satisfacción de este, sus intereses, básicamente la maximización de utilidad la seguridad a largo plazo, a través de esas, ese esfuerzo de, de miles, de miles, de miles de personas en diferentes áreas, es que nosotros, como consumidores, Recibimos de determinados bienes y servicios. Así que este, eso nos, nos beneficia a todos y entre más operantes haya, mejor, eh, más opciones vamos a tener los consumidores.
0: Claro, ¿y qué tanta oportunidad hay
1: en un entorno como en nuestro país para todos estos emprendedores? ¿no? Bueno, lamentablemente no muchas. Lamentablemente no muchas. Los gobernantes, eh, ahí es donde viene, cuál es el papel del Estado. Para nosotros, liberales, el papel del Estado es, eh, básicamente, no jorobar, no estorbar, permitir que las personas se relacionen libremente unas con otras, intercambiando bienes y servicios, y entonces, este, y intercambiando propiedad, que es el dinero que alguien se ganó, ya sea a través de un salario, por un determinado bien y servicio que ofrece el emprendedor. Entonces, en un entorno donde las personas pueden relacionarse libremente, ese es el entorno en el que pueden funcionar los emprendimientos, el entorno para la generación de emprendimientos. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Bueno, básicamente permitir que las personas se relacionen libremente unas con otras sin estarles estorbando la vida, sin estarlo jorobando, sin estar metiendo trabas adicionales y, y, y costos que dificultan, este, o sea, que encarecen, por un lado, los bienes y servicios, pero por otro lado, encarecen la entrada en una actividad económica. Hay, hay hay barreras a veces legales y económicas que establece el mismo Estado para que una persona pueda emprender, pueda acometer alguna, algún negocio, alguna idea eh, que la pueda sacar adelante a través de su propio esfuerzo. Entonces ahí es donde los Estados, el rol del Estado es facilitar este, el clima de inversión o el clima de emprendimientos. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, eh, básicamente promoviendo la mayor competencia en la intermediación financiera para que tengamos, para que el emprendedor tenga acceso a fuentes de financiamiento al, al mejor precio posible, con tasas de interés muy bajas, eh, también que elimine muchas de las distorsiones que existen y que impiden que haya un verdadero mercado de capitales en Costa Rica. Prácticamente no hay mercado de capitales, que es el financiamiento que le permite a una persona mediante la venta de acciones es de lograr recoger un dinero para poderlo ese dinero invertir en su proyecto eh, empresarial. Aquí en Costa Rica esa posibilidad prácticamente no existe y no existe por las recomendaciones excesivas del Estado en lo que son las ofertas públicas de acciones o ofertas privadas también de acciones. Eh, luego, por otro lado, tiene que rebajar otro, otros costos, como es el costo de la seguridad social. o los costos que hoy existen de seguridad social de, y donde se le obliga a las personas a tener que empezar a cotizar la caja eh, desde, desde el día cero, se le está haciendo incurrir en unos costos muy altos a las personas de entrada nomás donde en esos costos de planilla está el pago que se hace a Lina que se hace a Limas, que se hace a Finaciones Familiares etcétera, luego está la otra parte que tiene que ver con la bueno, rigidez en el mercado laboral que cada vez es más rígido, entonces contrata a alguien y luego tiene problemas para pedirlo porque podrían demandarlo, etcétera, esos costos que hay, o esa rigidez en el mercado laboral eh, afecta el clima de inversiones, el costo de la electricidad. Caridísima comparado con el su de electricidad en Estados Unidos o casi que cualquier país centroamericano hace que sus, los costos para producir en aquellos procesos productivos que requieren mucha electricidad sean prácticamente impagables o se requiere un capital de trabajo muy grande para poder enfrentar esos costos pero al mismo tiempo se tiene que trasladarlo eso al precio que le cobra al, al consumidor que le pide el servicio y hace que los productos suyos sean más caros frente a productos que puede conseguir alguien importado o sea alguien de una competencia que, que tiene el, 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 el empleo Emprendedor costarricense que viene de fuera del país. Y usted ve cómo eh, esos costos, regulaciones, los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, la parte que tiene que ver con el tema ambiental, en fin, hay regulaciones y regulaciones, trabas, trabas y trabas, diferentes niveles de trabas, unos a nivel municipal, uno a través de ministerios, otro a través de gobierno central, el tema de impositivo también, hace que las personas le sea muy complicado emprender, emprender en Costa Rica. Y, y eso des, desincentiva a muchísima gente. no hombre, lo mejor es conseguirme un trabajo en el sector público, porque no me pueden despedir y tengo garantizados mis ingresos de por vida hasta que me pensionen, me pensionen, y que además me pensiono con una muy buena pensión, eh, ojalá en algunos regímenes de pensiones extra que se tienen en algunas entidades públicas. Entonces, eh, de ahí que mucha gente en Costa Rica este, no sea muy proclive a emprender eh, eh, el clima eh, eh, costarricense para emprender no es el mejor, y por eso es que y quienes emprenden son verdaderos héroes en nuestra sociedad. Héroes son los, los emprendedores en Costa Rica. Donato, y qué tan
0: importantes son los emprendedores para el Estado, para el país. Porque yo siento que muchas veces no se le da verdad la
1: verdadera importancia. Uh, muy buena pregunta, este, Henry. Este, bueno, sin empresa no hay ingreso para el Estado. Básicamente, uh -huh. empresa. No hay eh, salarios en el sector privado. Recordémonos que en estos momentos, un poco más del 80%, eh, el 85% de los empleos formales en Costa Rica son del sector privado. del 85%. Entonces, este, quienes reciben, de, de toda la fuerza laboral formal, el 85% recibe su salario del sector privado. Con ese salario, la persona que se gana 200 mil pesos, se gana 400 mil pesos, se gana millón de pesos, lo que fuera, con ese salario va y paga un alquiler, paga la luz, el agua, van, van a, a, a la pulpe y el diario, le pagan al polaco por la ropita que compraron, van a las tiendas, van a... O sea, ese, ese dinero va y dinamiza la economía, porque ese dinero, cuando usted va a la pulpería, allá y otras personas van a la, a la pulpería, compran el pan y compran la, la manteca y el aceite y compran los diferentes eh, abarrotes, bueno, eso al mismo tiempo genera otro montón de puestos eh, indirectos en ese emprendimiento, en las industrias que proveen de insumos y de, de productos terminados a esa, a esa pulpería, etcétera. Entonces, ese dinero en manos del sector privado se va repartiendo, se va, se va, se va arraigando por toda la economía generando puestos de trabajo. Y entonces también, producto de esa, de, de, de esa rotación del dinero de un lado a otro, ahí se va generando el impuesto de valor agregado que se cobra por las diferentes transacciones, se le llama impuesto de venta, el impuesto de valor agregado, eh, viene el, también el impuesto sobre la renta que tienen las, las, las personas que luego de, de básicamente rebajar los gastos a los ingresos que recibieron, ...rebajar el costo de inventario, les queda ahí un dinero, ese dinero es su utilidad bruta y luego entonces le pagará eh, perdón la utilidad neta una vez que ha rebajado todos los gastos para producir esa, esos, esos ingresos y usted entonces le paga impuestos sobre la renta al Estado y el Estado entonces vive de los impuestos que le cobra la gente impuesto de combustible, impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto de, de, de selectivo de consumo, otro tipo de impuestos de importación, etc. Entonces, vemos cómo un sector dinámico fuerte le genera más ingresos al Estado y por eso el Estado, preocupado por su situación macroeconómica, lo que debería hacer es, en lugar de, ser, en lugar de ver de qué manera le mete más impuestos a la gente que produce, lo que debería hacer es mejorar las condiciones para que haya más emprendimientos, si hay más emprendimientos, si hay más actividad económica en el sector privado, el Estado va a recibir más ingresos producto de estos impuestos que le cobra a una economía mucho más dinámica. Entonces, no requeriría nuevos impuestos y más bien poder ir bajando más bien los impuestos que hoy existen para hacer a Costa Rica un país más competitivo para los emprendimientos. Y eso es parte de lo que no entienden quienes nos han, nos han gobernado y tratan de ver de qué manera siguen ordeñando a más no poder las empresas y al hacerlo de esa manera hace que muchas empresas quiebren hace que muchas empresas salgan de, de, de básicamente de la actividad económica no porque llegaron a un proceso de quiebra sino porque simplemente los emprendedores dijeron no, no vale la pena se me da lo comido por lo servido este, el esfuerzo muy grande eh, trabajo más que las ocho horas de trabajo cualquier empleado, el emprendedor el, 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 el que arriesga capital trabaja muchas veces 20 horas 18 horas, 16 horas no hay feriados, o es sea, la persona que está permanentemente allá viendo a ver de qué manera saca adelante su emprendimiento entonces mucha gente dirá, no, la verdad es que no vale la pena seguir adelante, entonces muchos muchos emprendimientos desaparecen y mueren precisamente por la acción del Estado, y bueno y está la otra parte, el montón de emprendimientos que no nace precisamente por el entorno hostil que hay para las empresas hoy hoy en España.
0: No entonces sí, yo creo que tiene toda la razón y de hecho hace poco usted lo, lo decía en Twitter y describía a los emprendedores como titanes inclusive como ustedes ahorita son eh, En el 2017 se hizo un diagnóstico del ecosistema emprendedor y marcaba tres principales retos que enfrentan los emprendedores. Entonces me gustaría estar conversando con usted. El primero lo definían como mentalidad, cultura y preparación. Y básicamente lo que dice es que pues, a uno lo empiezan a educar a cómo llegar a tener un buen trabajo, pero no le dan una educación enfocada principalmente en lo que es el experimentar y lo que es el emprender. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo diríamos? nos están educando para ser empleados? ¿La
1: educación debería cambiar este tema? Sí, totalmente de acuerdo. Este... En términos generales, y era más dramático antes. Antes, el sueño de toda mamá era que su chiquito, eh, una vez que saliera del colegio, pudiera colocarse directamente en el sector público. Y en el sector público, que luego estudiara un poquito más, obtuvieron grado académico de bachiller en alguna universidad, y ya con el grado académico de y bachiller, directamente y en una licenciatura, le daba pluses salariales que eh, hacían que su salario fuera. Sustancialmente eh, ya mejorado por esos flujos salariales, y conforme el paso del tiempo, con las anualidades, los salarios van subiendo y subiendo y subiendo, subiendo. Ese era el sueño de los 70, 80, y todavía 90, de muchísimas padres de familia para con sus hijos. Entonces, la formación era hacia formar trabajadores, y así no entendió también quienes detentaban el poder, quienes detentaban el poder utilizaron esas, esa, esa aspiración de muchísima gente para para aumentar el tamaño del Estado y darle brete a muchísima gente en el sector público. Ahora, cuando uno revisa eh, lo, lo que es el pensum curricular de, 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 de la escuela y colegio, y revisa toda la malla curricular, y, y básicamente para, para tratar de, 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 de ver si uno identifica en esa malla curricular todo lo que es el plan de estudios que hay a nivel de colegio, si hay alguna materia donde se le empiece a implicar a la persona este, precisamente eso, el de Entender cómo funciona la economía, el de entender cuál es el rol del empresario en de la economía, y empresario es el machistico, es la persona que agarra unos limones que tiene en el, en el, en el patio de la casa, apea los limones, llega y ya sea se va a vender limones o los exprime y hace limonada y vende limonada que en la construcción que hay ahí en la parte de la casa. Bueno, y hay alguien que está emprendiendo, está metiéndolo un esfuerzo a bajar los, 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 los limones del árbol, eh, procesarlos, al exprimirlos, eh, meter el valor eh, adicional, valor agregado y vender un producto terminado a, a un consumidor y luego seducir al consumidor para que le compre ese producto. Bueno, eh, yo, yo de parajillo, yo vendía granizados, entonces yo tenía que básicamente comprar la marqueta de hielo, en la época mía no había esa máquina, un punzón agarra los pedazos de hielo y se, los, y se los pone en la máquina y luego la baja, eso ya vino después, a mí me tocó raspar con una maquinita raspadora de hielo la marqueta de hielo para este, hacer los granizados, eh, comprar el, el sirope, comprar la leche en polvo, comp comprar la leche condensada para hacer los granizados que vendía ya en un puestecito en Punta Arenas. Y yo, entonces, yo básicamente este, con esa experiencia de vida ya entendí que eh, uno tiene que, este, de los ingresos brutos que recibe, tiene que reservar la parte que va hacia comprar la maqueta de hielo, comprar el, el sirope, comprar la, eh, la, la leche en polvo, los insumos, la, la, la cuchara, la pajilla, lo que fuera y entonces de lo que quedaba de eso, eso era la utilidad de impuestos. En aquella época no había impuesto de venta, en no esos bailes, entonces todo iba, o sea, en el verano iba haciendo una buchaquita. Pero nuevamente eso, ese, ese privilegio que tuve yo, no lo tiene mucha gente. Y, y, ese, y ese espíritu empresarial es algo que uno debe estimularlo. De hecho, inclusive, hay una, una organización, se llama Junior, en inglés es Junior Achievement, este, que era algo así como de, 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 de dan una especie de taller en los diferentes colegios ¿no? que básicamente a través del ciclo lectivo los estudiantes a iniciar un emprendimiento desde cero o sea, conceptualizar la idea empezar a ver cómo conseguir los insumos para materializar, para materializar es decir, ese producto que van a vender todo el plan de mercadeo eh, todo el tema de cómo llevar la contabilidad que es el, el precio de venta la, la contabilidad de costos, cómo calcular impuestos, cómo distribuir utilidades entre los socios que vienen también para hacer esto. Esa experiencia de empresarios juveniles o de algunos, de, de, algunos, de, de, de algún tipo de, de, no me acuerdo si trajeron que yo sé que este, hoy la, la, la organización se llama Junior Achievement y tiene ese tipo de programa en los colegios. Me parece fabuloso. Y ojalá que eh, los gobiernos entendieran la importancia que tiene la formación en emprendedurismo a, este, a nivel de escuela, a nivel de escuela y precisamente durante todo el colegio para que las personas vayan este, sensibilizándose en relación con la importancia que tiene el emprendedurismo en un país. Sin emprendedores, eh, un país colapsa. O sea, el emprendedor es fundamental para que todos nosotros nos podamos, comer, para, que podamos para que podamos acceder a una gran cantidad de bienes y servicios que hacen nuestra vida mejor.
0: A mí me da, me da mucha curiosidad porque yo soy arquitecto de profesión y hace poco teníamos una construcción y iba pensando justo en eso, la gran cantidad de trabajos que uno va desarrollando a través de algo así que como una casa o una construcción. Entonces me parece que eso, pues no. no solamente con el tema de la construcción, sino con cualquier otro emprendimiento genera trabajo. Me, así es un que, es. que genera mucha coraje muchas veces como no se le da la importancia que le darse a ese tema en lo que es el tema de las personas que tienen el poder. Luego, Donato, el, el segundo punto que mencionaba era ese miedo al fracaso y a la alta presión social, que existe. Muchas veces creo que hay personas que tienen una buena idea, pero no la tienen implementando por ese miedo al fracaso. Y ahí quería consultarle, ¿alguna
1: vez ha tenido usted ese miedo a fracasar y cómo hace para superarlo? Pues, eh, la verdad es que no he tenido tanto miedo porque me he llevado unos postelazos grandísimos eh, o sea, eh, he emprendido, me he ido muy bien con muchas cosas, en otras no me he ido tan bien. Eh, este, de hecho, inclusive con mi hermano montamos un parque de aventuras eh, nos estaba yendo más o menos bien eh, nos excedimos en la, en la inversión inicial, creyendo que el consumidor eh, no hicimos bien nuestro estudio de mercado ni el estudio de actividad. creímos que el consumidor, queríamos un parque de aventuras donde todavía eh, can, eh, estas es la, las, las tirolesas, el, el canopy. Y creímos que, la, que el consumidor iba a pobrecer a aquellos, a aquel canopy que, te, que, era, eh, que invertía más en seguridad, que le metimos doble cable este, en unas distancias enormes. O sea, teníamos un tiro de 600 metros, pero después, doble cable de acero. Y era, era como si tuviéramos más, un canopy más grande, más largo. Entonces, nos excedimos en inversión de capital entonces recuperar esa inversión con lo que vendíamos la pelita nos daba, durante casi cinco años superamos prácticamente el costo sin sacar un cinco para nosotros y eso era ya la zona de Esparza, y en eso, cuando se abre la ruta, la ruta 27 que es la que va hacia la zona y bueno, en la zona de Europa y luego a, a agarrar la gente hacia Jaco y luego hacia Guanacaste, sin bajar Cambronero Macacona y de Esparza hacia abajo, muchos de los walk-ins, las personas que básicamente veían el rótulo y se desviaban para hacer el canopy y decir, cuando visitan Costa Rica, che, ya hice el canopy, bueno, esos walk-ins los perdimos. Y también la negociación con los cruceros para que llevara a los turistas a nuestro canopy y este no, no tuvimos la entrada que requeríamos con los operadores. De, de, del turismo receptivo en los cruceros y entonces los números se vinieron abajo, se vinieron abajo hasta que cerramos este, de buena experiencia dura, un bombazo que nos llevamos terminamos entregando parte de la propiedad a un agente, por acá, por allá, por allá bueno y así como he tenido esa experiencia negativa, he tenido muchas otras experiencias positivas y uno aprende en todas ellas, usted no me va a ver a mí haciendo este, metiéndome en algunos emprendimientos sin antes no haber hecho unos estudios en profundidad que este, contemple todas las, todas las diferentes aristas el propósito de minimizar el riesgo de, eh, de, de fallar, pero siempre hay un riesgo. Uno, este, ¿perdimos dinero? Sí, sí, perdimos dinero. En algún momento nos pasó por la mente pasarle la factura al resto de la sociedad para que pagara en nuestra mala decisión de inversión. Jamás. Eso uno tiene que apechugar con esa decisión. Por eso yo, cuando he sido diputado, me he opuesto a los proyectos de condonación de deudas, especialmente, bueno, en la industria turística, eh, pues agricultores y todo lo demás dicen, oye, es que eh, el problema de clima y perdimos un montón de plata, ahora entonces condónenme la deuda y denme más, más plata para este, reestructurar mis, mis deudas y, y saquemos ese dinero de plata de todos los costarricenses. Pues no, no se vale, no se vale que uno como emprendedor llegue, este, le va a llamar en, alguna, en algún giro empresarial, y luego le pasé la factura a los demás. Hace muchísimos años me puse, por ejemplo, a sembrar, a sembrar café con tres socios más en una finca en Sarapiquí. Y, y bueno, realmente, no, eh, algunos de los socios no objetamos lo que el socio gerente estaba, estaba la decisión que había tomado de sembrar café a, a 500 metros de altura. Bueno, ese café no iba a ir para ningún lado metimos un montón de dinero por allá y nos llevó el diablo, y nos llevó el diablo. O sea, y lo último que uno debiera hacer es llegar y decir, bueno, como me llevó el diablo en esa plantación de café a 500 metros de altura, cuando lo que se está pagando en Costa Rica muy bien es el café de altura, como estoy tomando en estos momentos allá de la zona de Tarrasú, este, bueno, este, entonces yo tengo que pechugar con esa deuda, eh, con, esa, con esa mala decisión de inversión. Y, y eso le pasa a, al que emprende, el que emprende, a se le va como, como quebrado y a veces le va bien. Este, es una persona creativa, es una persona que está siempre viendo a ver de qué manera y ahí hay diferentes tipos de personalidad está en, está en, está en creativo y está en administrador, hay gente que no, les, que, que no tiene vocación para crear, eh, para conceptualizar un proyecto productivo pero su vocación es la de administrar y es un extraordinario administrador bueno, el, 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 el emprendedor tiene que saberse rodear de buenos administradores porque usted puede tener una muy buena idea, pero si luego no le da seguimiento al tema de la administración usted pone a una persona que no tiene el conocimiento específico para administrar ese recurso humano, los recursos financieros, etcétera, y se lo lleva al diablo. Entonces, también por una mala escogencia en el tema de la administración, eh, no, es, no, no es tanto por, por, por la idea en sí, sino por la mala gestión administrativa, es que el término está quebrando. Y de eso hay muchísimas experiencias. Entonces, uno de todas esas experiencias uno aprende. Y la idea es que las personas que quieren emprender puedan de, de alguna forma este, experimentar en cabeza ajena, que vean lo que funciona y lo que no funciona en, en boca de otras personas que ya han pasado por lo que asusta.
0: Entonces, básicamente, ¿usted recomendaría a esas personas que están pensándolo y que tienen miedo, pues a lanzarse y a aprender, o sea, a aprender de los errores y a aprender de los éxitos y además de de un buen equipo que lo complemente?
1: y hacer los estudios correspondientes. O sea, no es que usted tiene, a ver, tiene una, una buchaquita y el único que tiene un entorno como el que tenemos en estos momentos si utiliza a la cucha, voy a invertir en un área donde puede ser muy sensible, por ejemplo, al gobierno que vayamos a tener. Yo, a clientes míos, les doy a tengo clientes también asesores solo en con de inversión. Al cliente míos les digo ahora, mire, sostengan las inversiones, esperemos a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno. Porque dependiendo de quién sea el que esté a la cabeza del Poder Ejecutivo, así va a ser el entorno, este, o sea, el, el entorno para producir en el país. Puede ser un entorno muy favorable a tener rendimientos importantes sobre esa inversión o puede ser un entorno que repela la inversión y que más bien genere una huida de capitales fuera, fuera, de, fuera de Costa Rica. Entonces, en ciertas actividades económicas, en ciertos giros empresariales, esperemos a ver qué va a pasar con la nueva administración. Este, y ahí cuando uno hace un FODA que tiene que ver con oportunidades y amenazas, la parte de oportunidades y amenazas, hay una, este, podría haber una amenaza si queda el Partido de Acción Ciudadana otra vez al Frente del Ejecutivo o algo peor que el Partido de Acción Ciudadana como podría ser el Partido Frente Amplio, o el Partido de los Trabajadores, o el Partido del Pueblo Nacional, cualquiera de esos partidos que tienen una, una visión este, hostil con los emprendimientos del sector privado. Okay.
0: Claro. y lo último que hablaba en este primer punto era que tenemos una cultura que se basa en la queja en vez de la propuesta. Entonces dice que creer que los demás sean los que nos solucionen, que el gobierno sea el que solucione y no muchas veces uno buscar una solución al problema, es el verdadero sí muchas veces, ¿no? Hace sí, este
1: sí, sí. Yo tengo muchas anécdotas en esa dirección, inclusive en el tema de la política en el que yo estaba involucrado. Este, y le, le, le comparto rápidamente. Eh, una de las quejas de muchísimas personas que están en el sector productivo, especialmente en aquellas áreas que son intensivas en, en, el, en el consumo energético, especialmente electricidad, este, llámese industriales, llámese empresarios turísticos que requieren muchísima electricidad para los aires acondicionados y para la cocina y todo lo demás. Este, la queja es que la, el costo de la electricidad los está sacando del mercado y hace que tengan que cobrar más por, por los servicios de hospedaje eh, compitiendo con otros destinos turísticos donde el destino turístico es mucho más barato. Pero la electricidad aquí Costa Rica es muy cara o industriales que dicen, mire, yo con esos costos de electricidad no puedo ser competitivo frente a otros industriales de países centroamericanos, mexicanos, colombianos, etc. Y entonces yo estoy perdiendo mercado eh, y más bien los productos de esos de, que se producen en esos países están llegando aquí a Costa Rica y nos están sacando del mercado aquí mismo en nuestro país por los costos de la electricidad de la Mire, yo, las veces que he sido candidato presidencial, yo, una, un turno obligado es pasar por las cámaras. Uno pasa por las cámaras y se encuentra el reclamo, la queja, el lloriqueo. Pucha, que sí, que mire, que la electricidad está cara, que barbaridad, usted como candidato presidencial, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues bueno, es lo que hay que hacer, de abrir el mercado, este, reducir, reducir el tamaño del ICE, este permitir que haya un despacho económico de la electricidad, como sucede en otros países explotar el gas natural, generar electricidad con gas natural, etc. Todo el paquete de medidas liberales para bajar el precio de la electricidad bajar la deuda del ICE, usted le puede bajar la deuda del ICE agarrando, este, por ejemplo algunos de los activos del ICE, activos productivos le manda un fideicomiso y luego eh, por ejemplo Arenal, usted le manda un fideicomiso eh, el fideicomiso le vende la electricidad al ICE y ese flujo, usted lo titulariza, eh, permite a fondos nacionales y extranjeros comprar participaciones en, esos, en esas titularizaciones. Con ese dinero baja usted la deuda del ICE, al bajar la deuda del ICE y eliminarla, ya usted ya no tiene que, en la, eh, ya no tiene que meter en la tarifa lo que es eh, el pago de intereses de esas deudas. Esas son algunas de las, de, las, de las soluciones. El punto es, cada cuatro años, en esa vista las cámaras, el mismo cuento pues solo que el lloriqueo cada vez más grande pues se lo está llevando el diablo. Y La pregunta obligada es, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué han hecho ustedes sobre el tema de en ¿Otros países, privados, o tratan con Redactan el proyecto de ley de cambio del marco normativo, se reúnen con los jefes de reacción, se reúnen con el ministro de presidencia, se reúnen con el presidente de la república, le entregan el proyecto y luego empiezan a hacer lobby, este cabildeo, a favor del proyecto para que se apruebe. Pero accionan, actúan y no quedan quedan el lloriqueo. Lamentablemente en nuestro país, muchísima del de sector empresarial es experto en el lloriqueo, pero este, son poco proactivos en generar soluciones. Y le puedo mencionar un montón de áreas. Construcción, que mencionaste, es una de ellas. En Colombia existen veedores privados para lo que es la fiscalización de los, de la, de los planos, etc. No hay una única oficina que es en el INMU. Y entonces usted tiene un montón de veedores que certifican que se esté cumpliendo con absolutamente todo. Usted nada más contrata el veedor correspondiente. Y así, en materia de construcción, usted podría reducir dramáticamente los plazos utilizando políticas públicas exitosas de otros países. Pero eso requiere investigación y requiere ver qué es lo que hay que cambiar acá. ¿Qué, qué habría que cambiar para abaratar los costos, reducir los plazos, con el propósito de que en el menor plazo posible tengamos un producto terminado para ofrecer a los clientes? Bueno, ahí hay mucho que hacer. No va a salir de la cabeza de un político, no va a salir. Porque ustedes, arquitectos, ingenieros, constructores, son los que saben dónde está apretando el zapato y ustedes pueden revisando revistas especializadas ver cuáles son las mejores prácticas que existen en esa materia a nivel a nivel regional y entonces esas mejores prácticas convertirlas en propuestas de política pública que luego se le presenten a la clase política para que la aprueben eso es lo que debería hacer el sector privado que lamentablemente no lo hace el sector privado costarricense es excesivamente pasivo una muestra, lo que hemos visto ahorita con la restricción vehicular, con las restricciones sanitarias, este, un sector privado que, 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 que casi que le mendiga al gobierno de que le uno ahorita más de una cosa y la otra, mientras el gobierno sin ningún tipo de criterio técnico estaba sallando la economía, generando miles de miles de miles de desempleados, matando decenas de miles de emprendimientos. Y un sector privado totalmente eh, de rodillas frente a la administración, mendigándole a, eh, a, a, a pequeños espacios de libertad, recuperar un poquitito los espacios de libertad, cerradas las playas, cerrados los establecimientos mercantiles, todo el mundo intimidado. Ese es el sector privado, maestro. La verdad es que se requiere de verdad eh, meterles y me meteles así como un chuzo, ¿ah? <risa> para que reacciones se sacudan y empiecen a entender que el gobernante es el enemigo, el gobernante es el que le está jodiendo y corrobando la vida a quien emprende en el país, y que se requiere un gobernante que se haga un lado, que no estorbe, que facilite las cosas, pero sí se requiere que el sector privado tenga mayor iniciativa y la lleve adelante, y que de alguna manera con su músculo logre presionar para que se aprueben esas, esas, esas reformas normativas.
0: Yo siempre he pensado como que si el tico tuviera el poder que tiene de hacer bromas y memes por alguna situación que pasa el país en hacer propuestas y buscar soluciones, pues seríamos un país totalmente distinto, porque algo pasa, un problema, y lo que sale son un montón de chistes, pero nadie se queda a ya, pero de ahí no pasa. Entonces, o sea, siento que debemos tomar más acción, tiene usted. Así es, o sea, ¿no? así es. Luego, el segundo reto lo define como política pública y legislación. Y en este punto se lo quería leer textualmente, si me lo permite. Dice, existe una política, pero no existe aún una ley específica para el emprendimiento ni espacios para el sector emprendedor que participe en la política pública. Las garantías sociales son pesadas y es común encontrarse con una extensa tramitología, lo que resulta en la informalidad y por ende la poca escalabilidad de los negocios. ¿Cuál es su opinión, Don ¿No Otto, sobre la ley de que ¿Afectan verdaderamente el crecimiento en el emprendimiento?
1: Este, hay una tendencia a, hacer, eh, a calificar la Asamblea Legislativa este, como buena y aprueba muchas leyes. Entonces, usted ve que todos los años la Asamblea Legislativa dice y la gente que está frente a la Asamblea Legislativa dice oh, este año aprobamos 150 leyes, 20 más que el año pasado. Y luego el año siguiente, ¡ah, 175 leyes, más que tanto. Y, y a veces no tomamos conciencia de que en términos generales, más leyes significa menos libertad para la ley, más trabas, más trabas de voto. Y cuando uno analiza muchos de, las, de los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, usted se da cuenta que este, muchos de ellos van orientados hacia aumentar la cantidad de regulaciones que, este, que van a caer sobre el sector público y ahí se requiere un sector productivo mucho más fuerte, oponiéndose a esas a esas locuras de proyectos de ley que vienen a ser más difícil emprender en el país. Este son pocos los proyectos de ley eh, orientados hacia eliminar trabas, eliminar muchas de las de las de esa de esa maraña normativa que hoy asfixia a quien emprende y quiere emprender. Eh, yo no soy de los que cree que hay que aprobar una ley, una ley para, para los microemprendimientos. Ya existe muchas muchas ya existe eh, legislación dispersa, lo que hay que hacer es la ley la ley de de la ley de Bueno, que se aplique. Esa es una este, hay otra ley que anda por allá relacionada con el trabajador independiente con relación de deudas, etcétera, yo le metería la otra parte, que es lo que quiero hacer como diputada ahora si Dios me da la oportunidad y tengo el apoyo de muchísima gente para organizar la ley Legislativa, es eliminar la cotización obligatoria a la caja por parte de los trabajadores independientes, o sea que el trabajador independiente decía si cotiza o no cotiza, y ya como es usted eh, le, le, le devuelve el respiro a muchísima gente que hoy que está tosigada, de una deuda que no puede pagar con la caja de, de del Seguro Social y como aparece moroso con la caja, no es eh, no puede venderle servicios al sector público, a las municipalidades, a diferentes públicos, etc., porque tiene una deuda con la C, Y en cualquier momento le asesoran que le embargan la casa, le embargan el salario, etcétera Bueno, eso tiene que eliminarse. Este, hay muchas cositas que se pueden hacer sin necesidad de que haya una ley específica de emprendimientos. Lo que se requiere es que la clase política entienda que el sector privado es el que genera la riqueza de un país. Y entonces, si yo entiendo eso, si la gente entiende eso, y toda la clase política entiende eso, entonces lo que se va a hacer es, si genera riqueza, bueno, vamos a ver de qué manera genera más riqueza. Empecemos a quitar trabas para que generen más riqueza y que, no es, y que el Estado no estorbe, que es lo que está haciendo hoy. Este, por ahí va la cosa, Jero.
0: De hecho, Otto, marcaba el MEC un paso de cómo formalizar la empresa y en total eran 13 pasos, empezando por la entidad jurídica, los suelos, inscripción y un montón de cosas. Y eso de leyendo, sí, en, en Unión Liberal, que plantear pues, regular más bien el, lo que es el emprendimiento, que es eso que usted dice, eliminar la por ejemplo, lo que la caja y todo ese
1: montón de trabas burocráticas. Así es, o sea, eh, si, usted va, si usted ve el índice de hacer negocios, el Doing Business Index del Banco Mundial, o sea, el clima para hacer negocios del Banco Mundial, y usted ve la clasificación de todos los países, ¿a dónde está Costa Rica y a dónde están los países más prósperos en ese índice...? Esa clasificación de países de acuerdo a qué tan favorable es el clima para hacer negocios. Y usted va, usted va a dar cuenta que estamos lejos de los primeros lugares. Hay países que están en los primeros lugares y usted, en cuestión de minutos, usted tiene una empresa operando. En cuestión de minutos. Nosotros acá, eh, dependiendo de la actividad económica, le puede tomar muchos meses o años. Hace poco con mi hermano estábamos tramitando la concesión para explotar con tajo de montaña donde no hay Mantos de acuíferos, este, no sé cuántos kilómetros de redonda, un tajo de montaña, una, un, o sea, un material de cascajo. Este, para que pasara el estudio de impacto ambiental, duramos más o menos 12 años. 12 años para la aprobación del estudio de impacto ambiental, para luego ir a, a, a la dirección de geología y minas para, para tramitar la, 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 la construcción de explotación de ese tajo de montaña. Entonces, digamos, es como, si usted mete la variable ambiental, se lo, se lo llevó el diablo, porque la Sala Constitucional ha dicho que no hay plazos en materia ambiental. Entonces, Setena puede durar la vida entera para dar una autorización, además de que le están pidiendo los estudios de impacto ambiental a un montón de proyectos eh, constructivos, volviendo al tema de la construcción, eh, realmente no se justifica, ya son, han sido zonas impactadas ambientalmente, ¿qué vas a hacer nuevamente? Un estudio de impacto ambiental que dura toda la vida. Entonces, hay, eh, los estudios de impacto ambiental debieran ser únicamente para ciertos proyectos, pero no ha habido voluntad política para eh, sacar adelante una reforma que hay, el reglamento de, 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 la ley, de la ley del ambiente, donde se establece todos los, eh, qué, qué tipo de emprendimientos debieran qué tipo de proyectos debieran presentar el estudio previo de impacto ambiental, eso no ha sido posible sacarlo adelante. De, de la centena. No ha habido voluntad de parte de esta administración y ya ese reglamento estaba listo al final de la administración pasada, pero no ha habido voluntad de sacar ese reglamento que iba a reducir sustancialmente los trámites en materia ambiental para muchos emprendimientos y con eso se detienen los flujos de inversión. Y, y así como eso, hay un montón de otros ejemplos donde el Estado lo que hace es entorpecer este, los emprendimientos, entorpe, entorpecer y encarecer y además crear una. una eh, eh, una tentación de corrupción para el burócrata para decir oh, usted quiere el permiso ¿para cuándo, para cuándo me digo que lo quiere? ah es que mire vea la cantidad que yo tengo aquí de, de, de permiso que tengo que tramitar el suyo está aquí abajo si usted quiere que se lo pase ahí arriba usted sabe cómo es la cosa y entonces viene toda esa corrupción que se da en la tramitación de permisos por eso decía yo desde 1997 donde hay permiso de chorizo donde, donde básicamente se empiezan a crear todos esos cuellos de botella por todo lado muchas personas terminan pagando este, una coima, pagando una chiza pagando una, 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 un soborno de este funcionario público con el propósito de conseguir su el, el trámite, este, digamos, de una forma expedita. Eso no debería estar sucediendo en el país y por eso deberían eliminarse muchísimas de esas cuellos de botella, debería ser mucho más expedito, todo casi que empiece a operar y luego sobre la marcha vamos a ver cómo lo hacemos que tiene esa pista, o sea, es un poco un Estado que motiva a la gente para que emprenda. Y sobre la marcha va a haber un periodo ahí de gracia para que la gente se vaya formalizando. Hoy es imposible.
0: De hecho, todo eso está
1: demostrado incluso en la gran cantidad de
0: emprendimientos informales que hay. Casi, ¿Sí? más de la, casi que la mitad de emprendimientos no tienen ni un solo dato legal y otros son apenas desplazados
1: pues, la ¿sí? De hecho, hay un millón más o menos de personas que trabajan en la informalidad y cuando usted ve los cobros de la caja, y ve los cobros de Hacienda, y ve las regulaciones de... Vale, o sea, es imposible, pero mucha gente funciona en esa economía subterránea, eh, cobran sus servicios profesionales en, en efectivo, se manejan en efectivo, este, tienen el efectivo guardado en la casa y van haciendo los pagos, etcétera para estar fuera del radar del Estado. Bueno, pero eso es una economía de subsistencia, no es una economía que te permita crecer a partir de allá. Es básicamente va, eh, este, nadar con el agua por la nariz y subsistir. Bueno, no, a eso nos está obligando el Estado costarricense y eso es dramático. Un país no puede generar los puestos de trabajo formales que se requieren para salir adelante si este, tenemos más de la mitad de la economía en la informalidad. Uh -huh.
0: De hecho. Y el último reto... Lo define como accesibilidad y canales de financiamiento. Y menciona el acceso a fondos del Estado y la poca cultura de inversión. Sinceramente, yo no conozco mucho sobre el tema, pero a grandes rasgos, ¿cómo está estructurada la banca del país para ayudar a ese
1: sector? A ver, un sistema financiero lo que hace es casar oferta con demanda. Oferta de dinero de personas que, que tienen algún exceso lo meten en el banco, el banco es ese intermediario, y ese lo da a demandantes de crédito. Entonces, así es como funciona el sistema financiero. Este, canaliza la oferta de dinero eh, hacia demandantes de crédito. Y el banco ganándose una comisión. Si hay un entorno de mucha competencia entre los actores que participan en este negocio financiero, pues la tasa entre, la, eh, el diferencial entre tasa activa y tasa pasiva, la tasa activa es lo que se le cobra al, 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 al demandante de crédito, al deudor, y la tasa pasiva, lo que se le paga a la persona que deposita dinero es este, un certificado de depósito a cierto plazo, Entonces, así es como funciona en términos generales cualquier sistema financiero. Y luego hay una supervisión que realiza, digamos, en este caso Banco Central, las, las entidades fiscalizadoras de las, de las empresas que están en negocio de medición financiera para que eh, la, 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 lo, el dinero que presten se maneje dentro de ciertos rangos y no se preste más de la cuenta. Este, y se cumplan con ciertas con ciertas este, reglas que existen a nivel internacional con el propósito de no crear artificialmente dinero. Este, bueno, así es como debiera funcionar. ¿En Costa Rica cómo funciona? Bueno, Costa Rica es un desmadre. Para empezar, hay este, dos bancos del Estado muy fuertes, Banco de Costa Rica y Banco Nacional. Eh, son tan grandes ballenas en esta pecera. Entonces, ellas son los líderes de precio Ellos ellas fijan el precio. Además tienen el monopolio de la administración de las, de las cuentas de todos los entes públicos. Ahí es donde se deposita el dinero de todos los entes públicos, le pagan mmm, prácticamente nada a los que depositan dinero del sector público la banca del Estado y cobran un montón de dinero a los demandantes de crédito, de, de, teniendo unos márgenes de intermediación abusivos. Alguien dirá, bueno, es que la, la banca estatal también tiene un montón de cargas para fiscales y tiene que meterle plata con APE, tiene que meterle plata al Infopop, etcétera la respuesta debiera ser eliminemos esas cargas para fiscales y emparejemos la cancha para todos los actores que participan en la integración financiera o en el negocio financiero. Entonces usted tiene reglas para los bancos del Estado, reglas para el Banco Popular, que es un ente público no estatal, que tiene otras reglas y además eh, recibe un dinero que es prácticamente regalado. Por ahí pasa todo el ahorro obligatorio de las personas. Usted pasa, está por ahí un año y resto y luego va a la de capital individual de cada quien y al régimen obligatorio de pensiones. Pero mientras está en el Banco Popular, imagínense toda la planilla formal, pasa el dinero por allá y le queda al Banco Popular durante un año y un resto, ese dinero prácticamente sin ningún costo y el Banco Popular no sigue cobrando una locura por los créditos que, que, que manejan ellos. Que también parte de las ineficiencias del mismo banco de, 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 de Banco Popular. Luego usted tiene los bancos privados que tienen sus propias reglas y cargas, como por ejemplo, si usted tiene que entre en cuenta corriente, usted además tiene que pagar de un canon por eh, el 17% de todas las que usted recibe con la cuenta corriente para dedicar a supuestamente la banca de desarrollo. Tiene banca para el desarrollo, tiene las mutuales, tiene las cooperativas de ahorro y crédito, tiene las financieras y cada una con reglas diferentes. Entonces, en un entorno, ah, bueno, además, unas barreras legales de entrada y de capital muy altas para entrar en este mercado donde usted tiene esas dos ballenas, Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, donde hace poco estimulante para otra banca extranjera venía para a participar en Costa Rica. Entonces, en esas condiciones estamos muy jodidos. Por eso es que las tasas de interés en Costa Rica son muchísimo más altas que las que se pueden conseguir en Panamá, que las que se pueden conseguir en Guatemala, las que se pueden conseguir en México, en Estados Unidos, etc. Un tasas de interés altísimas. Y hace que emprender sea más caro. Y luego están todos los otros requisitos que establece la suje y la CONACIF para las entidades financieras para que éstas presten plata. Te pareciera que el sistema está montado para que le presten plata a quien no necesita plata. Si usted no necesita plata, usted va y hace la gestión y se la da. Si usted necesita plata, tiene que presentar tal cantidad de estudios. Y eso le cuesta tanta plata a usted que mucha gente dice, la verdad es que me olvido. O sea, la primera vez voy a hago a pulmón. Y todo por eso los servicios de Costa Rica son más pequeñitos, el apalancamiento de las empresas es más pequeño, etcétera. Y eh, de, de tiene que tener un montón de activos para poder dar en garantía. No hay prácticamente un marco legal para el financiamiento ángel, el financiamiento del riesgo. Es algo que especialmente las empresas tecnológicas que tienen buena idea, que tienen buen software, por ejemplo, un súper interesante, que podría tener un potencial muy grande. Bueno, esto usted llega, a, a un banco a financiarlo y le dice, bueno, ¿y dónde está la garantía? No, no hay garantía. Este, mientras que usted ve cómo es que se desarrolla Alibaba, cómo se desarrolla Amazon, cómo se desarrolla Facebook, cómo se desarrolla este Microsoft, todas esas empresas que, que inician en un garaje, cómo se desarrolla Apple, Steve Jobs o todas sus cosas, Entonces se desarrollan en básicamente un garaje, con una idea y luego viene gente le Creen ese concepto, meten una, una plata en, un, en el capital accionario de esa, de esa empresa y, y luego un capital ángel que llega y permiten explotar, la, explotar el, el, el concepto empresarial y les va muy bien. Así como muchas son exitosas, otras son un desastre absoluto. Bueno, en Costa Rica no hay un entorno para, este, para ese tipo de capital ángel este, que permita darle el acompañamiento financiero que, que requiere alguien para proteger. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante
0: entonces, no existe actualmente ningún programa de apoyo real a la persona que quiere emprender.
1: Eh, sí, usted, claro, usted puede ir a BN Desarrollo, Banco Nacional de Desarrollo, y usted va ahí, toca la puerta, y le dice, sí, si venga, le damos el acompañamiento, etc. Pero es muy limitado, es muy limitado. Banco para Desarrollo, como que usted es una banca de segundo piso, le traslada a dinero a las cooperativas, le traslada a dinero a tasa para que de esa de, de esa muchaca de Banco de Desarrollo que supuestamente viene con una tasa de interés más baja, le den dinero a algunos emprendimientos este, pero, pero es muy limitado el acceso, el acceso a los fondos, muy ¿no? muy limitado
0: Ok, perfecto bueno, tú, bueno, ya para ir cerrando me gustaría que diera un último consejo para todas las personas que desean emprender o incursionar en el mercado costarricense, ¿qué le diría a usted con toda su experiencia? Que tiene?
1: Bueno, eh, Espero que el Partido Unión Liberal pueda elegir una gran cantidad de diputados en esta siguiente elección. En el febrero este, con una gran cantidad de diputados, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer en la Asamblea Legislativa para mejorar el entorno, para emprender. Entonces, si usted es emprendedor, pues, definitivamente yo le invito a votar por las papeletas que ha presentado presentar el Partido Unión Liberal en todas las provincias, porque eso nos va a permitir tener un grupo con este compromiso con el sector productivo, con el sector emprendedor, con quien quiere emprender. O sea, porque eh, yo he sido emprendedor, emprendedor, la gente que está en Unión Liberal, muchos han sido emprendedores. Conocemos las necesidades de los emprendedores y vamos a ir a representar a los emprendedores en la sociedad legislativa con el propósito de mejorar el clima de inversión. Entonces, dicho eso, todos al emprendedores siempre estudio muy bien este, y no se tire sin haber hecho los estudios correspondientes. ¿Eh? porque luego ¿eh? la práctica que tienen termina y la pirámide, luego les va a frustrar más. Entonces, sí, estudie muy bien la actividad económica en la que se va a meter, cuánta competencia hay nacional y extranjera, cuáles son las barreras legales tentadas, barreras económicas tentadas, qué tan fácil es replicable una idea que se tiene alguien de hacer algo. Este, y se mete, pero no tiene protegida la marca, no tiene protegida el proceso industrial para producir, para producir lo que se está produciendo, podría alguien producirlo más barato, o sea, ¿cómo está el tema de la competencia en las actividades económicas, en las actividades económicas en la que se va a meter? Este, ya, luego de hacer los estudios correspondientes... Yo invito a la gente a que siempre arriesgue, a que, a que no ponga todos los huevos en una sola canasta, o a abrir una parte de su patrimonio, que empiece a el discurso, como estoy viviendo, a ver de qué manera le va. Y si la cosa le va, va, va creciendo, vaya invirtiendo responsablemente, haciendo más grande su emprendimiento, pero sin quemar etapas. Vaya eh, un proceso de maduración, mejorando sus procesos, mejorando su clientela, fidelizándola. Y ahí cuánto este, verá cuánto podrá, cuánto podrá crecer. Este, y bueno obviamente yo no, en el tema de la política mi compromiso es eh, hacer todo lo que se me alcance como diputado, como diputado de Costa Rica o una bancada muy grande de la Unión Liberal este, ya sea golpear en la mesa del Ejecutivo para que haga lo que tiene que hacer para mejorar el entorno para producir y nosotros desde la Asamblea Legislativa cambiar las reglas también que hoy hace que sea muy caro vender en Costa Rica
0: Gracias por escucharnos, no olvides darle al botón de suscribir y si quieres apoyarnos síguenos en nuestras redes sociales como Rocklab. Los esperamos en el siguiente episodio.